Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos, queridas y queridos escuchantes, al episodio número 18 del podcast Escucha Esencial. En esta ocasión, el programa contará con los dos segmentos habituales, el de entrevistas, donde recibiremos al músico Emilio Servini, y el de la música de Jonás, donde haremos un breve recorrido muy interesante sobre la historia de la música hispanoamericana barroca. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más cincuenta y cuatro nueve once cuarenta y uno cincuenta y nueve veintitrés treinta y siete. Entrevistas. Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro. Y hoy tengo la alegría de recibir a Emilio Servini, un guitarrista, profesor de guitarra del Conservatorio Manuel de Falla, profesor de la UD, también en el mismo conservatorio, interesado por todos los géneros musicales, desde rock, tango, música renacentista, música sefaradí, eh, música antigua, música barroca, hispanoamericana, con un interés que no solo es por tocar a solas, sino que eh, en este plan de, de participar y de interesarse ha viajado a Alemania, a Francia, ha participado con otras agrupaciones de aquellos lugares. Así que hay en esto algo que nos va seguramente a interesar escuchar respecto a cierta curiosidad y cierta rigurosidad. Así Muchas que buenas tardes, por, Miriam. Por la invitación, Daniel. Muy contento de estar aquí. Un placer enorme. Eh, yo dije la palabra curiosidad y, y no sé si es una característica tuya que acompañada de la seriedad, de la rigurosidad, hace que le encargues a cualquier género. ¿Es así? Sí, curioso e inquieto también. Quizás pasa un poco que me aburro rápido de algunas cosas, entonces enseguida ya estoy cambiando y, y probando algo diferente, entonces, este, y, y siempre con curiosidad, sí, claramente, sí, sí. ¿Y sí. Cómo, cómo podrías resumir tu formación? Bueno, en primer lugar soy un eterno estudiante, o sea, este, siempre estoy inquieto y esa curiosidad me lleva 
esa curiosidad, como vos bien decías, ligada a cierta seriedad, o, me lleva a, a estudiar, digamos, de lo que, de lo que yo quiero aprender o de lo que a lo que me quiera abocar. Así que siempre estoy continuamente estudiando, siempre que puedo, siempre que tengo tiempo. Este, cada vez se hace más difícil, pero bueno, estoy siempre este, en, con esa satisfaciendo esa curiosidad. Y después eh, en contacto con otros músicos, este, parando la oreja eh, y, y un poco compartiendo con otros músicos, voy como aprendiendo este, cosas que que intento aplicar en, en mi actividad musical. Es decir, es aplicar lo, lo estrictamente académico, pero a la vez estar abierto a experiencias musicales. Sí, me gusta que, que eso se, se, se cruce, que esté, que esté bien cruzado, digamos, ¿no? Como que eh, de repente me pasa que eh, tocando en grupos donde, digamos, los integrantes no son del todo del ámbito académico, por decirlo, de conservatorio, a mí me tienen como Emilio el que es del conservatorio. Y cuando toco en ámbitos que son más académicos, me tienen como Emilio el que toca rock, por ejemplo. Entonces, entonces y me gusta que eso suceda y que se, se mezcle, eh, me parece muy, muy interesante. O sea que y no hay... se, va, se van mezclando y filtrando un, el Emilio de un, de un mundo y el del otro, se van todo el tiempo mezclando. No hay una barrera no hay un prejuicio que en eso te, te, te gobierne de alguna manera para nada no, no, en absoluto, es más, me gusta este, si puedo eh, incomodar con eso, hasta me gusta un poco también este, es... por, por ejemplo, el, el acartonamiento de la, de la música clásica y del repertorio clásico, no me gusta para nada me gusta siempre tratar de, 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 de romper con eso este, y al revés este, también, obviamente ¿en qué otros países has estado llevando o haciendo música? No, no, en realidad tuve mucha suerte, creo que fue en el 2012, de, de, de viajar a... Hice estos dos viajecitos a, a Francia y a Alemania, con, uno con un coro, con el GCC, este, que estábamos haciendo música de Gaspar Fernández, un compositor eh, portugués que vivió en México, eh, y con, con ese coro hicimos un, un viaje a Alemania, y después con Bruno Bonur, que es un cantante francés, que azarosamente vino a cantar acá a Argentina, entonces necesitaba un grupo que lo acompañe, eh, y ahí caí yo, eh, y él se quedó muy entusiasmado con, con la música argentina, y con, con, también eh, hicimos empatía con esto de la curiosidad y de los cruces entre lo académico y lo, y lo no académico, etc. Entonces eh, nos invitó a tocar allá, a hacer un poco eso, digamos, a hacer estos, estos cruces. Estuvo muy interesante. Bien. ¿Cómo surge en vos la vocación musical? Uh, no, no te sabría decir. Eh, ¿Es algo heredado familiar? No, o sea... no, es, no es heredado familiar. Es, Yo creo que quizás se, se me cruzaron por delante situaciones en las que eh, vi músicos tocando en vivo, cosas así. Eh, entonces hubo una, alguna inquietud, que yo fui atrás de esa inquietud, y una vez que tiré del piolín, de ese hilito, em em empecé a tirar y a tirar y a tirar y empezó a salir todo lo demás. No sé si hay... No, eh, a nivel familiar, fam mi familia es una familia muy musical, pero no, de, no de, que, de, que, de que por ahí que en mi casa se tocaran instrumentos y demás, sino de que se escuchaba música muy diversa. Quizás esa, eso también un poco alimentó la parte ecléctica, ¿no? de, 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 de distintos géneros musicales y demás. Ahora, esto de ecléctico tiene como un grado de curiosidad, repito la palabra, porque 
El laúd es un instrumento que es folclórico en Europa. Acá de ninguna manera es sí. algo folclórico, ¿no? ¿Cómo es que te, se te despierta un amor? No sé si es un amor por el laúd. Sí, por el laúd en sí. O sea, yo sé si algo que no soy es por ahí ese fetichista de los instrumentos. O sea, los instrumentos en sí no, no me, para mí son como una herramienta para decir algo, para comunicar algo. En realidad lo que me, me interesó es la música que se hace con el laúd, ¿no? Como que me, me interesó lo que hay detrás del laúd. Me cautivó más eso que el instrumento en sí. Eh, ¿Qué hay detrás del laúd? Y la música del Renacimiento, que es en, en concreto a la que yo me, me dedico. En realidad está, me quedé pensando en que hiciste la presentación, este, que sonó así muy pomposa. Este, y, y quizás esto de hacer muchas cosas, a veces pienso que es un poco como el que, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces... Trato de hacer todas bien, pero en realidad no, no me especializo del todo en, en ninguna. O sea, no, no, nunca ahondo del todo. Por esto que te decía, por ahí ya me empiezo a aburrir un poco. Entonces ya enseguida me quiero correr y hacer este, otra cosa. Y el caso del laúd, bueno, fue un poco eso, o la música antigua. Eh, yo estaba estudiando guitarra en el Conservatorio de Manuel de Falla. Y en, ahí se creó una carrera de música antigua. Eh, se creó mientras yo estaba haciendo los últimos años de guitarra y, y para, para promocionarla hicieron como unos cursos, unos seminarios, un poco para, para atraer a los profesores, que después iban a ser los profesores de la carrera, y otro poco para tantear al alumnado a ver qué interesados había y demás. Y yo caí ahí, digamos, de, de casualidad. O sea, yo estaba ahí cuando eso estaba pasando. Entonces eh, me pareció interesante, no sé, otra vez la curiosidad este, este, imperó en ese momento y fui atrás de eso. Y hice esos cursos, esos seminarios, me, me, me cautivó y bueno. El laúd no sería el eje, pero sí eh, te conmovió la música renacentista. Sí, sí, sí. La, el, sí Para el... alguien que escuchara y que no tiene la menor idea de qué se trata esa, esa designación, esa definición, ¿qué, ¿qué tiene de particular la música renacentista? ¿Qué tiene de particular? Técnica, dicho técnicamente, es, es música polifónica. Eh, escrita para, para voces y con posibilidad de ser instrumentada, digamos, con, con los instrumentos de la época. Pero bueno, po podríamos hacer como una lista de esas, de esas cosas técnicas que en realidad no son las que quizás las que a mí más me interesaron. A mí quizás lo que me interesó es como eh, estudiar la historia, quizás más, más concreto la historia del arte. La época. La época, el ámbito cultural y social. Eh, y para mí hacer esa música era un poco como una excusa para estudiar historia del arte de una manera divertida, digamos. Como haciendo, eh, produciendo con mis manos o con, o con otros músicos, haciendo un, un producto cultural, o mejor dicho, haciendo no, eh, reviviendo un producto cultural de esa época, yo, digamos, satisfacía, satisfago mi curiosidad hacia esa época, hacia ese momento de la historia del arte y demás. Bien. De todos modos, no quiero ser pesado en insistir algo, ¿no? Porque alguien podría interesarse en la historia del arte y estudiar historia del arte. Claro. Vos, sin embargo, adquirís una, una expertise, adquirís una destreza que no es eh, fácil de adquirir. Es decir, ¿cómo es que todo tu cuerpo se involucra en estudiar <risa> historia del arte? Claro, sí, sí. Que suena. Cuando estudias claro, suena. Claro. claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Este... 
Y bueno, como yo, eh, claramente, como yo ya era músico cuando empecé a estudiar esto, ya era guitarrista y venía estudiando guitarra, lo más lógico era hacerlo a, a partir de la música, digamos. ¿no? Tu lógica como, es Mi esa lógica idea. era esa. No sé si la había pensado de manera lógica, se dio así. Este... Pero es involucrarte completamente en el asunto. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Ah? Yo sí. Por, eso, por eso lo señalo, porque pareciera que es eso lo, lo que a mí me llega como Ajá. impresión, ¿no? Claro. Que cuando te involucras, cuando te apasionas, eh, le pones todo, ¿no? Incluso sí, sí, sí. las habilidades que hubiera que desarrollar para eso. Bueno, yo voy a contar más adelante eh, sobre tu actividad profesional, más en detalle, pero quería que compartiéramos las, las fotos que me trajiste tuyas, no? musicales, para que me cuentes por qué las elegiste. Vamos al primer tema, ¿te Dale. parece? Son de nosotros 
Bueno, y trajiste el arriero de Atahualpa Yupanqui en una versión histórica, diría, y, sí. y, y que rompió todos los moldes, ¿no? De Divididos, de la agrupación Divididos. ¿Cómo es que traes esto? Bien, eh, en primer lugar eh, me conecta directamente con eh, la, la, la primera formación musical que yo tuve, que es el rock. Este, la, es, la, la realidad es esa por más que haya conservatorio y grupos de diversos géneros musicales el rock es, digamos soy una persona de 35 años porteño y digamos el, el, el ámbito cultural en el que me muevo este, y en el que me moví desde chiquito desde adolescente, era el rock así que, y Divididos es una de las, de las bandas que escucho desde pequeño tenía cassettes este, eh, con, con estas canciones y en particular esta canción, bueno, yo conocí el arriero por Divididos y no por Atahualpa. O sea, lo, mi primera, la primera versión que escuché fue la de Divididos, lógicamente. Cuando sale este disco, que es la era de la boludez, creo que es año noventa y pico. Y nada, para mí era una canción más de Divididos, ¿no? Yo podía seguir por, por el mundo este, pensando que era... Era una canción de rock. Que era una canción de rock. En algún momento... Eh, Descubrí que era de Atahualpa Yupanqui, tampoco sabía muy bien quién era Atahualpa Yupanqui, así que también otra vez la, la curiosidad me fue llevando hasta que encontré la versión de Atahualpa Yupanqui, con la cual tengo una deuda en este programa, porque vos me dijiste que elija cuatro canciones y me siento mal de traer solo la versión de video sino haber traído Eso hubiera la sido Chupanqui. la quinta. Claro, hubiera sido la quinta canción que, que hubiera elegido, claro. claramente. Eh, pero bueno, confiamos en que el público la conoce y, o que puede ir a buscarla para, para escucharla. Y bueno, cuando, cuando descubrí la canción de, de la versión de Chupanqui, me, me volví loco, o sea, no paraba de escuchar una y la otra. Era como un ping-pong, escuchaba la de Dios y después escuchaba la de Chupanqui, así una y otra vez, porque no podía creer que la música pudiera hacer semejante cosa. Una, una canción tan, con, con una raigambre tan fuerte, cantada de dos maneras tan distintas y a la vez enfatizando tan bien el mismo mensaje. Digamos, es como... Eh, la versión de Divididos es increíble eh, Moyo es alguien hace un rato vos decías de, de poner el cuerpo poner todo el cuerpo y demás y Moyo parece que canta con la guitarra y que toca la guitarra cantando o sea, como una cosa que se hace uno con el instrumento y Yupanqui ni hablar también es este, increíble y esta cosa de las versiones musicales eh, que una, una misma canción pueda ser versionada de maneras tan tan disímiles, es algo que a mí me da particularmente mucha curiosidad. Ahí aprovecho a preguntarte, porque no sale a menudo el tema, ¿cuál sería el límite para versionar, para arreglar, para hacer algo que fuera, como en este caso evidente, ¿no? que la versión original, que es con guitarra solamente, uh -huh. que es algo muy muy representativo del folclore más tradicional, y una versión de rock que es bien, bien... Eh, explosiva, te diría, ¿no? por decir algo, sí. pero a la vez con una armonía y con este, una belleza muy grande dentro del género del rock y que no traiciona al compositor. ¿Cuáles entonces, cuáles son los límites para un arreglo, para una versión? Qué buena pregunta. Y no lo sé, mirá, hay, hay los arregladores siempre son, se arriesgan, este, algunos más, otros menos. Me parece que el. el el límite es no traicionar el mensaje de la canción, o sea, hacerle honor al mensaje que la canción quiere transmitir. Hay veces que me, por ahí 
si nos ponemos críticos, a veces escucho arreglos donde escucho más al arreglador que a la canción. Claro. Ahí me parece que se transgredió el límite. Cuando escucho que el tipo quiso hacer algo arriesgado por ahí, o quiso este, aplicar tal elemento este, compositivo en el arreglo, y, y ese, ese elemento se puso por delante de la canción. Dicho así parece muy subjetivo y no sé si... Por sí, ahí, sí, pero se pero entiende. Cu cuando eso pasa me parece que... Se, un poco se, se, corrió la, se corrió de la línea. Está el aspecto técnico que de alguna manera, no sé si convendría señalarlo, hay alguna cosa que hay que respetar, como por ejemplo, no sé si estás de acuerdo, la melodía, por ejemplo, tiene que tener una cierta este, aproximación a la original, ¿no? Y sí, sí yo, se tiene que entender la melodía, se tiene que escuchar, seguro. Claro. Sí, sí, qué sé yo, no sé. ¿Me haces preguntas? Me está sorprendiendo. <risa> eh, <risa> Pero, no sé, te, me quedo dudando porque se me vienen a la mente arreglos donde la melodía se cambia, qué sé yo. Hace poco escuché una versión de un tema de Fabiana Cantilo muy conocido, que está lógicamente en cuatro cuartos, y, el, y los arregladores, una versión que estaba en YouTube, creo, la hicieron en cinco cuartos. Bueno, pero ahí Entonces, modifica, le, modifica, el la, modifica el tiempo y modifica la melodía, porque ah. le tiene que agregar alargar determinadas sílabas claro. para que la melodía entre en vez de en cuatro en cinco, entiendo, por ejemplo. Entonces entiendo, la, el perfil melódico era el mismo, pero la melodía cambiaba un poco. O, por ejemplo, a veces los cantantes se toman ciertas licencias en el fraseo, incluso en algunos giros melódicos también. No sé, mira mientras Bien. el mensaje se respete, se respete ¿no? me parece que... Está que, la, que la, la sensación de que está respetando Moyo en este caso... Sí, en la, esta versión está respetando el espíritu que, de Atahualpa. Sí, le hace honor. Que por otra parte, aclaro para los oyentes que es, se considera que es la primera canción de protesta ah, mirá. Sí, en, en, cierto, en cierta época ¿no? de Atahualpa. Y que hoy se, digamos, la versión de Moyo está teñida de eso, ¿no? Es como una... Como una y el rock le pone una impronta un claro, poco más. Claro, es como un reclamo sí. al capitalismo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí. Te preguntaría, la... la facilidad con la que entras en, en, en el tratamiento de distintos géneros, eh, ¿ya ha cuajado en composiciones o eso es algo que, que todavía no, no sucede? Porque estás estudiando composición. Estoy de, en eso. De siempre, claro. ¿no? Sí, 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 estoy en eso. Pero ¿cómo es que no producís tu propia música? Pregunto, no sé si has producido tu eh, Estoy en eso. Ah, bien, <risa> Justamente. Bien. Para el próximo este, podcast, para el próximo que podcast. Nos encontremos. Este... ¿Qué sé yo? Sí, estoy hay? un poco ¿Hay, en hay, eso. Y, y, ¿Hay respeto y, ahí? ¿Hay un respeto adicional? Hay un respeto y hay un, un no saber qué hacer con, con tanta información. Me parece que estos últimos tiempos junté mucha información, que ahora la quiero devolver con voz propia, y, y en ese intento de devolverla todavía no encontré que, cómo hacerlo, porque... O sea, me encantaría que, que, en, que en una oración musical que esté todo eso condensado. Entonces eh, eh, me paralizo, digamos. Ah, <ríe> Mira, ya te estoy contando todo lo Estamos haciendo estoy, terapia. Estamos haciendo terapia, <ríe> claro. Este, bueno, bueno, pero vamos a ser pacientes. Pero ya, ya va, ya va a ser. Porque ya va si venir. el tratamiento eh, va a ser el mismo que el que venís teniendo con las claro. agrupaciones, estamos seguros que el producto va a ser esperemos, de excelencia. Esperemos. Vamos esperemos. al siguiente tema, ¿te parece? Dale. Amou aquella vez como si fuese última Besou a su mujer como si fuese última 
ima Y a cada hijo suyo cual si fuese el único Y atravesó la calle con su paso tímido Subió la construcción como si fuese máquina Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico Sus ojos embotados de cemento y lágrimas Sentóse a descansar como si fuese sábado Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe Bebió y sollozó como si fuese un náufrago Danzó y se rió como si oyese música Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico Por el aire cual si fuese un pájaro Y terminó en el suelo como un bulto flácido Y agonizó en el medio del paseo público Murió a contramano entorpeciendo el tránsito el último besó a su mujer como si fuese única y a cada hijo suyo como si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico subió a la construcción como si fuese sólida Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico Sus ojos embotados de cemento y tránsito Sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió su pan con queso cual si fuese el máximo Bebió y sollozó como si fuese máquina Danzó y se rió como si fuese el próximo Y tropezó en el cielo cual se oyese música Bueno, y es el tema construcción de Chico Huarque compositor, cantón, cantante, este músico extraordinario de Brasil, ¿no? ¿Cómo es que me mostrás esto? Yo debo confesar que tampoco, no, no soy muy amante de la música brasilera, no, 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 no conozco mucho, nunca he escuchado mu mucho, siempre por ahí amigos me han mostrado cosas y nunca me, me cautivó del, particularmente, digamos, ¿no? Eh, pero el año pasado descubrí esta canción Creo, no, no sé cómo, creo que viste cómo pasa ahora con las redes sociales que por ahí ves un link ahí y decís a ver qué es esto y lo abrí. Y 
cuando la escuché no lo podía, literalmente no lo podía creer. O sea, me, me... la primera sensación es de no poder abarcar lo que estaba escuchando. O sea, es, digo, esto no es imposible. Así que enseguida fui a buscar la letra y yo creo que estuve una semana este, escuchando una y otra vez la canción y leyendo la letra y, y no, no, lo, no, no podía creer lo que, lo que estaba viendo a ese nivel. Este... La verdad que no conozco el repertorio completo de Chico War, que no, no solamente conozco esta canción. Y me, me sacudió, digamos, la, la obra. Y un poco creo que cuando algo te. te, te algo, un hecho artístico te conmueve así es porque eh, por ahí en el fondo el, el, la versión o el intérprete o el compositor está diciendo algo que uno hubiera querido haber dicho, digamos, o lo está diciendo de la manera que uno lo, quería, lo hubiera querido hacer. Este... En, en ese sentido, para alguien que quisiera comprender un poquito más cuál es la, la, digamos, la, la resonancia que tenés del tema, ¿qué es lo que te llama la atención del tema? Y claramente la letra es, es increíble, es una ni es siquiera una digo letra, es una poesía, es una poesía. Que, que bueno, invitamos también a los oyentes que la, la, la contemplen entera porque eh, lo, lo que va sucediendo a medida que avanzan las estrofas es sorprendente, digamos. Eh, él va repitiendo, creo que tres veces, el, son dos estrofas que se repiten tres veces y la última palabra, que siempre es una palabra esdrújula, la cambia de lugar, la cambia de verso. Entonces mantiene iguales los primeros versos y solo cambia la última palabra. Y al cambiar la última palabra, cada verso se va resignificando con una palabra diferente que antes estaba en otro lugar del, 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 de la estrofa. Este, y, en es, y está hecho de una forma que ese, esa resignificación de cada verso potencia aún más el mensaje que la canción va profundizando oh, sí es tremendo el, el, va profundizando el sentido no sí porque no no digamos el sentido la, la anécdota es una sola la anécdota es una sola pero sí. la significación de esa anécdota de esa historia relatada por el compositor sí, sí. va aumentando en profundidad sí. a veces algunas algunas de esas palabras le, le dan una connotación hiperrealista y a veces y cotidiana y a veces es, se, se vuelve surrealista este, o a veces se vuelve una metáfora. Entonces. Eh... Ahora es curioso porque, digamos, eso es lo más, lo más llamativo de este tema, ¿no? Porque, por otro lado, parece muy simple. Hay un uso de dos acordes nomás al sí, principio. La melodía es bastante, con una nota bastante repetida. Sí. Tiene como algo mágico, ¿no? Como sí, alguien sí, que sí, hizo sí. algo simple, pero a la vez es sofisticado, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, esas son las, las cosas sofisticadas que más. Esas que no se nota que es sofisticado, este, pero que lo es, son las que suelen cautivar más. Así que bueno, un poco at atrás de la elección de esta, de esta canción hay un poco también una, una falencia personal, que es que yo, por ejemplo, me cuesta, de hecho no, no he escrito canciones con letra, es algo que me cuesta, tengo amigos que escriben muy, muy buenas canciones, este, yo siempre hago música instrumental, entonces... Eh, cuando encuentro una canción así, me, me vuelvo loco. Claro, claro. Porque digo, ah, mira, yo tendría que... Te invita, me invita a, a, a hacer a, a, eso. A, así que bueno, quizás en algún momento la curiosidad me lleve. Aprovecho, para, aprovecho para preguntarte, eh, sé que sos muy serio en lo que haces, ¿qué porcentaje hay cuando haces música de seriedad y de disfrute? Mirá, cuando, por ejemplo, si estoy tocando con alguien y estoy ensayando y demás, trato de ser lo más serio posible en los ensayos 
y lo, lo más eh, disfrutador <ríe> arriba del escenario. Es decir, en el ¿Te ensayo... Te en, el, en sí, el escenario. por completo. En el ensayo seguramente puedo estar muy serio y muy parco y muy estricto. Y, en, y, en, y cuando estudio en mi casa también, hasta el punto de quizás no estar disfrutando del todo lo que estoy haciendo. Disfruto siendo serio, en realidad. <risa> Disfruto siendo estricto. Pero digo, en el, en, en el momento en el que en el vivo... Eh, Trato de olvidarme por completo de todo eso. Ya me puedo relajar porque sé que todo lo que tenía que trabajar, está asegurado. en el mejor de los casos, está asegurado. A veces no pasa, pero que, que está asegurado. Eh, intento que sea así. Bien. Cuento también que otra de las actividades que desarrollas, además de la actividad docente en la escuela pública y privada, es hacer transcripciones uh -huh. musicales. ¿Podrías contarle a alguien que no entendiera... ¿Nada de qué se trata? Sí, hago, me llegan canciones y las, las desgrabo y las transcribo a partitura. Eso es un, es un servicio que puede servir, por ejemplo, para los músicos que tienen que registrar canciones en SADAI, que en DNDA son las, las entidades que se encargan de proteger la propiedad intelectual, piden como requisito que las canciones sean registradas en partituras. Y muchos músicos, eh, lógicamente, no saben escribir en partitura, entonces contratan el servicio de alguien que escuche la canción y la, la transcriba. Este, y vengo haciendo ese trabajo hace, creo que más o menos cuatro años, cinco años. Este, y es un trabajo, a veces es un poco arduo, a veces es entretenido, etcétera, pero lo que, de lo que no podemos dudar es que me está entrenando la oreja, digamos. Ajá. Un entrenamiento auditivo. Sí, sí. Este podcast se llama Escucha Esencial y sí. la idea es proponerle a los escuchantes o a los oyentes, claro. como decís eh, cierto entrenamiento cierta manera de, de entender o de percibir mejor uh -huh. lo que uno lo que uno escucha ¿no? y te preguntaría si el hecho de entrenarte entrenar la oreja en el, en el oficio en el trabajo, uh -huh. en la profesión te arroja beneficios fuera de ese ámbito si te hace disfrutar más de la música cuando no tenés que hacerla si estás más atento a otras cosas que no sean solo la música para escuchar música en realidad a veces en realidad no me, no me, no me da beneficios al contrario o sea quedo un poquito cansado si por ahí uno escuchando muchas veces la misma canción para transcribirla y para desgrabarla etcétera eh, a veces lo que me termina pasando es que aprecio muchísimo más el silencio este, básicamente es quiero estar en silencio un rato <risa> este, pero ¿Y disfrutas de eso? Y disfruto de eso y lo necesito a veces tengo a, últimamente en casa un obrero martillando en el departamento de al lado y me está, me está molestando pero si pudiera estar en silencio cuando se puede lo, lo disfruto muchísimo más sí y algo que me que, que me, mirá eh, me pasa de, lo descubrí eh, tratando de buscar las cuatro canciones que era la consigna para el encuentro de hoy, que era traer estas, estas cuatro canciones, es que estoy más atento a escuchar cosas que me sorprendan y me sacudan más. Es decir, un poco el hecho de escuchar música pierde un poco la, la, la magia o el encanto en el, en el grosso de repertorio que uno puede escuchar y estoy más atento a ir a buscar aquellas que sean más sorprendentes o más como esta de construcción, este, como la, la versión de divididos, que sean 
notoriamente más sorprendentes. Quiere decir, cuando escucho música, es, al final no hay ningún beneficio, al contrario, son todas cosas este, eh, malas. Que es que eh, en el grosso de la música es, eh, me pasa que veo los hilos del titiritero, digamos. Entonces tengo que encontrar canciones que sean aún más este, desbocadas en cuanto a lo expresivo. Bien. No sé si se Sí, se sí, lo comprendí. Vos lo señalás como algo malo, pero podría ser desarrollar como un gusto estético, como, sí, sí. como una manera de relacionarte con la música donde no te lleven puesto claro. eh, los intereses comerciales. Por Exactamente. Ejemplo, ¿no? En los tiempos que corren es difícil encontrar claro. estas cosas que uno escuche y que te sacudan desde lo emocional que o, te conmuevan, o que te conmuevan. Que te sorprendan. Que... Claro. Eh, lo que me pasa es que me es más difícil conmoverme escuchando música. Lo cual pareciera que es algo malo, pero quizás también puede ser algo bueno porque soy más selectivo. Claro. claro. O sea, desarrollas un, una estética propia. Puede ser. Bien. Vamos al siguiente tema, ¿te parece? Vale. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna había volcado? ¿Cómo entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, marevo que ya no son, bajo tu cielo de rato, trasnocho un pedazo de mi corazón paredón. Zumba, 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 zumba. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía? Volca como entonces tu clara alegría Vereda que yo pisé Valevo que ya no son Bajo tu cielo de raso Trasnoche un pedazo De mi corazón paredón Zumba, 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 zumba. Bueno, y en una feliz coincidencia con lo que estábamos hablando, con lo que estabas explicando, esto es algo que sin duda va a sorprenderle a los escuchantes. Se trata de una versión de tinta roja de Piana y Castillo hecha por Norberto Minichilo, un músico del jazz, ya que hoy no está con nosotros, pero que fue muy importante en la, en la década del 60, del 70, del 80, del 90, te diría también. Sí, 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 así es. ¿Cómo es esto? Eh, mira, una vez más no me acuerdo cómo me llegó esta canción a mí. No, 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 no. La es de un es que disco que se llama De Otra Manera. Un disco que se llama De Otra Manera, yo entiendo que se llama así porque él en este disco canta. Creo que a, a veces creo que él tocaba la batería y cantaba, pero en este disco, creo, salvo una o, uno o dos temas que, que él toca en piano solo, eh, el resto 
gusto, siempre está tocando, y can tocando piano y cantando, tocando batería y cantando como este caso. Y, y bueno, es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Es como que, eh, Esto sorprende. Y absolutamente. Sorprende en primer lugar porque donde uno esperaría encontrar un acompañamiento armónico de un piano, una orquesta, alguien que esté tocando, acompañando un tango como uno habitualmente lo escucha, que es acompañado con, con acordes, este, con ar armonía musical, él eh, rompe con eso y la, la acompaña con la batería, que además toca y canta al mismo tiempo. Este, y un poco como decíamos hace un rato de Moyo y esto, él está haciendo música con todo el cuerpo, y bueno, me parece que tiene una, una conexión casi tribal con esta cosa de la percusión y el, el canto, el cuerpo, es como muy... Sí, acá es evidente la interpretación también, sí, ¿no? La voz sí, de él sí, es sí. muy particular, creo que es un intérprete incluso sí. de tango, de folclore, de, de lo que sí. sea, ¿no? Sí, eh, sí, es... es es una versión, claramente se escucha que es un tipo grande, no sé cuántos años tendría cuando grabó esto, pero se escucha que es una voz de alguien, una voz madura, y eso me parece que para el tango, viste, siempre tiene como una connotación que es el, el, el acento puesto en el decir más que en el, en el cantar y la voz entendida como este, más una voz de comunicador y de una voz con una conexión más expresiva. Y además que el el tipo mientras está cantando está tocando la batería, ¿viste? está usando los dos pies, está usando la, con las dos manos, le está pegando a cosas. Yo no quiero, este... no quiero arriesgarme, pero creo que nadie hizo una versión de batería y voz. ¿De un tango? De un tango. Yo creo que no, no, no sé, creo que no. Este... Pero ayudemos por ahí, porque es un poco áspero para quien no está acostumbrado. ¿no? ¿El ritmo es acorde con el tema? ¿O es una versión diferente, pero que respeta cierta métrica, cierta formalidad? <risa> me estoy acordando de la pregunta que me hiciste hace un rato. ¿Cuándo traiciona este, versión. una versión este, a, a la composición original? Y acá está como al límite, ¿no? Como... <risa> eh, pero musicalmente. Pero me parece que él es, es tan, tan profundo el lugar desde que él lo canta que aún estando tocando la batería y no estando la armonía de, de tinta roja, este, la versión este, está, 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 está respetada, sí, totalmente, sí, sí, sí. Este, perdóname, vos me estabas haciendo una pregunta concreta. No, está te... el aspecto musical formal, vos digamos. Me decía si el ritmo. Eh... Él marca la, con la palabra yumba un sí. ritmo que era de Pugliese. Claro, ¿no? sí, sí, que el, el que hacía que... con la mano izquierda del piano. Ajá, que es. Hay un tango que representa que... eso, que es. La yumba, ¿no? Es la yumba y a la vez es el, 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 digamos, el, el lenguaje de Pugliese, sí. Claro, es una métrica rítmica, sí, ¿no es cierto? Sí, yumba, que además él lo dice con, con una connotación medio afro, porque como lo dice Minichilo parece como medio... Es una palabra africana. Es una palabra africana Pero, y él lo dice desde ese lugar. Sí, Pugliese no la usó en, en, en ese sentido, no. sino que la usó eh, onomatopéyicamente, cómo claro. sonaba en el piano... Este, claro. ese, esa métrica, ese pulso, ¿no? Pues uh -huh. un acento en realidad. Sí, sí, sí. Te preguntaría en este apasionamiento que tenés por tus proyectos, porque vamos llegando al momento en que voy a contar también, quiero que me cuentes vos en realidad, esta pasión, esta seriedad que pones, si es algo que, que hace que te aferres a un proyecto o podés soltar ese proyecto, ¿cómo haces para no obsesionarte con, con, con algo que quieres hacer? Por ahí lo que te pregunto 
eh, arriesgo esta interpretación. No sé si es así para vos, ¿no? Contame. En el momento en el que estoy en el proyecto, es, es, seguramente estoy como muy apasionado y muy, muy, muy concentrado en, en el proyecto en sí. Y vos me estás preguntando si... Sí, si claro. Lo puedo soltar sí. fácilmente. Digo, llevar adelante un ensamble, armar un espectáculo, implica, digamos, compromiso. Y a veces sí. las condiciones reinantes, ah, las, las condiciones sí. económicas, los momentos del país sí. no ayudan a eso. ¿Cómo, cómo haces para y manejarte? A veces, a veces, cuanto menos ayudan las condiciones, más uno se apasiona y. Este, pero. Y, y, y más garra le, le pones. Pero Bien. sin duda eso genera un cansancio. Sí, sí, ni hablar. Que, por ejemplo, Capilla Profana, que es el grupo que, al que, que yo, digamos, creé, digamos, de, de música del Renacimiento y al cual le, le pongo bastante pasión, el último año estuvo inactivo, digamos. Pero para mí está como en una pausa. En un, cualquier momento se va a despertar. Este, y vamos a estar haciendo algo de vuelta, digamos. Pero estuve inactivo, sí, por el cierto cansancio de, de no sentir que haya un ida y vuelta entre lo que uno está dando y lo que recibís. Y no, no me refiero a lo económico, ¿eh? me refiero a, a la repercusión, a la, repercusión, a la convocatoria. A la convocatoria, sí, y a la, y a la, a la, a la gestión, digamos, a la, la, la capacidad de poder llevar adelante el, el proyecto, digamos. Este, y bueno, eso es algo con lo que... Hay que, lidiar. Hay que lidiar cuando son eh, proyectos autogestionados como este. Bien, voy a contar, después que escuchemos el último <coughs> tema que nos traes sobre este proyecto Dale. más en detalle. Vamos a escuchar el último tema. Dale. Y se trata del estudio número uno de Héctor Vilalobos, 
hecho por un guitarrista extraordinario español, Andrés Segovia, que nos cuenta qué cosas. Es tuya. un poco por ahí anecdótico. Eh, yo cuando empecé a estudiar guitarra clásica, en un momento me compré un CD doble de Andrés Segovia, que me acuerdo que me salió 10 pesos. Este, este, yo creo que fue el año 90 y, 99, 98, por ahí. Este, yo recién empezaba a estudiar el repertorio de guitarra clásica y me habrá llegó a mis oídos que Segovia era uno de los mejores intérpretes de la guitarra clásica, entonces fui a la disquería y encontré este CD y me lo, me lo compré. Y bueno, lo gasté el disco, ¿verdad? lo escuchaba todo el día. Entre, entre los tracks estaba este estudio y a mí me, me sorprendía, digamos, yo no, no conocía el repertorio, antes de, antes de empezar a estudiar guitarra clásica yo pensaba que la guitarra era un instrumento ligado al, al, al folclore, al tango, al, al, digamos, al, al acompañamiento para las canciones y demás, y no sabía que la guitarra tenía una faceta polifónica, casi orquestal y demás. Entonces me estaba completamente sorprendido por lo que estaba escuchando y, y un poco por lo que estaba empezando a estudiar, porque estaba empezando a, a tocar esas cosas y demás. Creo que al tercer año de estudiar en el conservatorio, cuando arrancaba el año yo siempre me fotocopiaba el programa y me fijaba cuáles eran las obras que, que pedía el programa para ese año. Y en el tercer año, más o menos, figuraba este estudio. Y me acuerdo que yo no, no podía creer, digo, ah, yo puedo tocar lo que estaba escuchando en el disco. Era como una cosa, lo, digo, lo mismo que toca Segovia yo lo voy a tocar en la guitarra. Yo tendría, no sé, 16, 17 años. Entonces estaba como loco. Así que me fotocopié la partitura y eh, me puse hasta que no lo saqué todo entero. ¿viste? No paré, yo creo que en dos días me lo leí todo. Y, y bueno, después pasaron los años y al día de hoy, por ejemplo, el repertorio de guitarra clásica no es algo que ni que, ni que yo toque ahora, ni que tampoco me interese tanto escuchar. Incluso tampoco me conmueve tanto Segovia. Después conocí otros intérpretes de guitarra que por ahí me gustan más. Pero bueno, está más la elección de esta versión está ligada a lo anecdótico de ese disco que yo compré en aquel momento. Pasando todo esto, si bien, como digo, ya no, no escucho el repertorio y no, no es a lo que me dedique ahora la guitarra clásica, cuando hago arreglos con la guitarra o cuando acompaño a algún cantante o algo así un poco en, en cada tanto aparece esta forma de este al arpegio de, de, este, de este estudio, como que me, me vuelve y noto que cada tanto este, esta manera de, de arpegiar que tiene este, este estudio de Vilalobos este, se hace como presente. Bien, o sea que el recurso técnico queda incorporado Quedó. Sí, y, sí, sí. y va a salir seguramente en las composiciones que hagas Ojalá, próximamente. Sí. <risa> Ojalá. <risa> eh, Emilio, quiero agradecerte tu presencia y quiero que usemos este momento final para que nos despidamos y para que me cuentes eh, porque vamos a escuchar un tema, el último tema de tu ensamble que llevas adelante, uh -huh. que me cuentes de este amor al renacimiento, si me puedes decir brevemente qué es lo que te convoca el renacimiento para, para hacer esto, ¿no? armar un ensamble con sopranos, con tenores, con viola de gamba, con flauta, con percusión y arpa, con laúd y dirección uh -huh. tuya. ¿Cómo es? Que se llama Capilla Profana, por otra parte. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que, que esto te, te enamora tanto, te apasiona? 
yo creo, mira, hace un rato decíamos que era como una excusa para, para estudiar la historia del arte o algo de eso, algo de eso hay. En particularmente el Renacimiento tiene un, un movimiento filosófico, cultural, que se, se denominó el, el humanismo. Este, y quizás también me interesa particularmente eso, es ese momento de, 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 de la historia entendido como fenómeno cultural y social en el que por ahí este, el hombre, a diferencia con el medioevo, se, se, se toma distancia con lo escolástico, toma distancia con la autoridad de la iglesia y empieza a tener como una voz este, propia. Este, to, to, ese momento así me, me... En la época también de los grandes temas, el romanticismo, ¿no? el, el heroísmo, todos mm. temas que, que apuntan a ciertos ideales, ¿no? También... Sí, sí, sí. Son esos ideales, los del humanismo, los de, digamos, de... Sería esto, como que el hombre tiene una, una voz propia que se emancipa de la, de la autoridad este, de la iglesia. En este momento son los descubrimientos, por ejemplo, el descubrimiento de América, claro. el nacimiento de las grandes ciudades, eh, las universidades, por ejemplo. Es un momento en el que... Aparece el conocimiento. Entonces, un poco se liga esta... Sí curiosidad que es sí. tu patrimonio personal con un momento de la historia de la humanidad que era de, de desplegar la curiosidad absolutamente en todas sí, sí, partes, hablar, ¿no? o sí, sea sí, que estos... sos, podría ser la reencarnación no, de... no, no sé si tanto, pero... <risa> de esa época no diría sí. alguien que cree en la reencarnación sí, proveniente del renacimiento <risa> podría, ser, podría ser Emilio vamos a pasar entonces un tema del disco de Capilla Profana Dumbel Matín D'Amore uh -huh, es. eh, y este tema se llama Soto un verde e alto cupreso uh -huh. que es bajo la sombra de un verde y alto cipreso ¿no? ¿Qué sí, cuenta sí. esta historia para, eh, para los que van a escucharla? Esa grabación es un EP, son cuatro canciones si quieren la pueden escuchar en, en, en Youtube Spotify, esas cosas eh, y son frótolas es un repertorio que floreció en fines del siglo XV, principios del siglo XVI, en el noroeste de, de Italia, cuna del humanismo, que es de lo que estábamos hablando recién. Y bueno, es como un, una especie de, de, de repertorio este, particular de ese momento y de ese lugar. Esta canción en concreto habla de un encuentro amoroso abajo de ese, de ese ciprés, de ese pino, y está construida de una manera muy particular también, que es que el, el compositor toma una canción popular, una canción, una tonada conocida, y la usa como estribillo. Y a, esa, a ese estribillo le, le escribe estrofas. Como si ahora agarrásemos, no sé, el arroz con leche, y tomáramos el arroz con leche y con eso hiciéramos un estribillo, y le escribiéramos, le agregamos estrofa. Entonces escribimos una estrofa y ponemos el arroz con leche como estribillo. La canción popular, en este caso es... Dumbel Matín d'Amore. Este, y las estrofas son, bueno, la, las que se escuchan en, en la canción. Bien. Van a estar interpretando eh, Soledad Molina, la soprano, Pablo Trapaglino, el tenor, Julián Polito, la viola da gamba, Nudia Abado, en flauta, Eleonora Watchman, en percusión, y Emilio Servini, en laud y dirección. Emilio, agradecidísimo que estés hoy acá en este podcast de Escucha Esencial. ¿Cuáles son tus vías de comunicación? Eh, me pueden encontrar por Facebook 
O si no... Sí, por, por Facebook me pueden encontrar. Como Emilio... Con, Emilio Servini. Con sí, C. Con C, Sos docente, sos profesor de guitarra, sos profesor Así de es. la UD y haces transcripciones también. Exactamente. Sí, bien, sí. bien. Muchísimas gracias por haber Un estado. Un gusto estar acá. Un placer. Dejo entonces convocados a los escuchantes al segmento de la música de Jonás, que sigue a continuación, porque va a haber una serie de temas muy curiosos, muy hermosos de escuchar, del barroco americano, que no, no se escuchan habitualmente. Así que él nos va a dejar de regalo eh, esta, esta lista de temas para que escuchemos. Agradezco a Mariano Gentili y a Radio La Otra por la operación técnica y la disponibilidad del estudio. Y los convoco entonces a una nueva emisión de entrevistas de Escucha Esencial. Oh. 
vía de comunicación. Escuchaesencial.gmail.com WhatsApp más 549 11 41 59 23 37 La música de Jonás Un espacio de inmersión musical para la escucha activa, la introspección y meditación, mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena. En el presente episodio de la música de Jonás, contamos con el aporte generoso de una selección de temas que realizó nuestro invitado del segmento de entrevistas, Emilio Servini, laudista, director del ensamble Música Profana y apasionado investigador de la música renacentista italiana. Le pedí a Emilio que me consiguiera temas de música colonial americana y de esa selección resultó evidente el fenómeno del sincretismo, donde se amalgama la cultura de los pueblos originarios con el mensaje de la Iglesia Católica ávida de seducir a una nueva Grey. Eso implicó la participación activa de músicos que eran sobre todo sacerdotes, que componían según las reglas musicales europeas y combinaban lo que iban recopilando de la música de los pueblos originarios, haciendo un cruce circunstancial que hizo surgir un particular estilo de música que en los últimos años se ha revalorizado en todo el continente y abocándose los estudiosos a la restauración de partituras y de investigación sobre cómo sonaban aquellas voces e instrumentos. Ejemplo de este sincretismo o evolución de la música, les traigo dos ejemplos. Un villancico español romántico del 1500, devenido en otra obra que se constituyó en una de las más importantes del barroco americano. Esta conexión es algo que hago yo y corre por mi cuenta, pero que pongo a consideración de ustedes, dada la gran similitud de ambas melodías. Un ejemplo de cómo va mudando un género musical a otro, de cómo algo que tuvo un carácter galante se convirtió en algo religioso. Escucharemos entonces el primer caso de este villancico de un compositor español del 1500, Con que la alabaré.
El villancico es una canción profana de origen popular. Era cantado por los villanos, habitantes de las villas, de ahí el nombre de villancico. Se cantaba en las fiestas de los pueblos y fue muy popular en España entre los siglos XV y XVIII. Posteriormente empezó a cantarse en los templos y eso fue asociándose a la Navidad, por lo que fueron prohibidas las letras profanas y en su lugar se cantaban letras religiosas sobre el nacimiento de Jesús o la adoración a la Virgen María. De ahí es donde provienen los villancicos actuales. La letra original de lo que acabamos de escuchar dice al principio ¿Con qué lavaré la tez de mi cara? ¿Con qué lavaré que vivo tan apenada? Lávanse las galanas con agua de limones. En lo que escucharemos a continuación parece haber rastros del primer tema pero con otros versos dedicados a la adoración de la Virgen María. En este caso, el texto dice, Alegría del cielo, te adoro mil veces, fruta preciosa del árbol fructífero, esperanza que anima y da soporte a los hombres. Oye mi oración. Acabamos de escuchar entonces Anakpacha Usiquinin, de 1631, ritual formulario en quechua de Juan Pérez de Bocanegra. Es un himno cristiano de adoración a la Virgen María, escrito totalmente en lengua quechua. Es una obra interpretada por el ensamble Elima, dirigida por Gabriel Garrido. Anakpacha Usiquinin, fue la primera y más antigua obra polifónica en imprimirse en América, la cual aparece en la parte final del manual para sacerdotes escrito en quechua y español, titulado Ritual Formulario, de Juan Pérez de Bocanegra, y 
hace referencia a tradiciones cristianas e incas. Es una obra formada de un lenguaje complejo lleno de extraordinarias imágenes cristianas, celestes e indígenas. A continuación, les traigo dos ejemplos de música barroca hispanoamericana en idioma guaraní. Acabamos de escuchar Tupasi María, un anónimo en guaraní, de autor eh, posiblemente boliviano o paraguayo. Es una obra extraída del álbum Paraguay Barroco, interpretado por Jessica Abogado, dirigido por Alexandre Chofó. La obra Tupasi María, Madre de Dios, en guaraní, es uno de los pocos ejemplos en esa lengua que han sobrevivido. Cronistas y viajeros de la época relataban con vehemencia y admiración la excelencia de los coros y las orquestas indígenas formadas por los maestros jesuitas. Uno de ellos, José Cardiel, escribía en 1747. Yo, que he atravesado toda Europa, en pocas catedrales he oído música mejores que estas en su conjunto. Aquello fue una verdadera operación internacional para llevar y enseñar en América la mejor música europea, lo que explica además el éxito de la utilización de la música como principal elemento de atracción para los indios, hecho por los misioneros franciscanos y jesuitas que llegaban con una sólida formación académica 
con conocimientos en la construcción de instrumentos y una fama eh, ganada en los círculos musicales europeos. A continuación escucharemos una letanía en guaraní. Es entonces Letanía para soprano y guitarra, obra compuesta a finales del siglo XVII, inicio del XVIII, en las misiones jesuitas de Paraguay o Bolivia, interpretado por el ensamble Luis Berger de la Argentina, dirigido por Ricardo Mazum. La influencia musical de los esclavos negros traídos de África Occidental a América se ve claramente en los villancicos de Navidad. A diferencia de la mayoría de las obras vocales, los villancicos de negros no están escritos en español, sino en un dialecto afroespañol, un lenguaje que de alguna forma se asemeja al español. Sin embargo, la letra R es cambiada por L y la L por la Y, generando una vocalización parecida al lenguaje nativo de Guinea. El humor festivo es exagerado en estas obras por el uso de palabras sin sentido, y el ritmo juega un papel fundamental. Durante todo el siglo XVII abundaron un sinnúmero de obras con influencia de negros, por ejemplo en la colección de música para guitarra de Santiago de Murcia, en México, donde se incorporaron danzas de origen africano. Algo similar sucedió con los villancicos que se cantaban en las iglesias. Estos villancicos, denominados guineos o negros, fueron incorporados ampliamente en las celebraciones religiosas, en las cuales las palabras en español son cambiadas ligeramente con la finalidad de sonar lo más cercano a los dialectos africanos. Escucharemos Esa noche yo bailá, un villancico de negros anónimo, descubierto en el monasterio de Santa Clara de Bolivia. Amanece, ah, 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 ah. lo midió que es a ah, ah. 
Esa noche yo bailá, es un villancico de negros bozales en dialecto de autor anónimo encontrado en los archivos del monasterio de Santa Clara en Cochabamba, Bolivia. Escucharemos a continuación Los Cóflades de la Estrella, un villancico que compone la obra Negritos a la Navidad de Juan de Araujo del mil, entre el 1600 y 1700. Juan de Arauco fue un músico y compositor del barroco americano, periodo también conocido como música virreinal americana. Fue uno de los pocos músicos formados en el Nuevo Mundo estudiando composición en Lima, Perú. A finales del siglo XVIII, Baltasar Jaime Martínez Compañón, obispo de Trujillo en el Virreinato del Perú, 
hizo un viaje de varios años para conocer la región que tenía a su cargo. Tiempo después, tuvo que dejar Trujillo porque fue nombrado arzobispo de Bogotá. Entonces, Martínez Compañón le envió al rey de España una serie de más de 1.400 ilustraciones que había hecho durante ese viaje. Estas imágenes, actualmente en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, se conocen como el Códice Trujillo del Perú o Códex Martínez Compañón. Contiene ese códice 18 imágenes donde hay partituras de 20 piezas musicales que corresponden a la música que recopiló el obispo en el noroeste del Perú entre 1782 y 1785. Aunque se trata de música escrita según tradición europea, tiene elementos que provienen de distintas culturas. A continuación escucharemos una lancha, es un género de baile de galanteo del altiplano de origen prehispánico. Escuchamos entonces lanchas para bailar música temprana del Códex de Trujillo del Perú o de Martínez Compañón. A continuación escucharemos un fragmento de otra obra contenida en el mismo documento.
Esta cachua, originariamente una danza de galanteo del periodo incaico, es una eh, alabanza adaptada al niño Jesús, ejecutada por Jordi Zaval. Y no podía faltar un ejemplo de música barroca brasilera. Este villancico que escucharemos a continuación es una composición paralitúrgica, impregnada de elementos populares, cantado en un lenguaje idioma local. Aunque el villancico fue muy difundido en todo el reino español durante los siglos XVII y XVIII, este se presentó poco en la América portuguesa. Fue tempranamente prohibido por deshonesta, profana, indecente, por parte de la legislación eclesiástica de la primera mitad del siglo XVIII. Plantea esta permanente indefinición entre lo profano y lo religioso, a veces quedando sin aclarar completamente como en este caso, donde la letra del villancico contiene un verso que no está claro si habla del amor trascendente o del amor mundano. Dice la letra, Fuentes de fuego, mi hermosa, por un sol que piensas en mí, no me mates, déjame disfrutar estas luces, mi amor, no me mates, no me mates. Llegaré a los fuegos, cualesquiera que sean los rayos vibrantes, no me mates, pero si vengo a ti, amante, ay, mi amor, no me mates, no me mates. Deixa que eu posso 
Acabamos de escuchar un fragmento de Matáis de Incendios, Esferas de Fuego, Cantiga o Villancico de Natal, para cuatro voces y acompañamiento, posiblemente escrito por el portugués compositor Antonio Márquez Lesbio, encontrado en Mogui das Cruces, en Brasil, interpretado por el coro y orquesta Vox Brasiliensis, dirigido por Ricardo Canji. Hasta aquí el episodio de hoy de la música de Jonás dentro del podcast Escucha Esencial. Doy las gracias a Mariano Gentili y a Radio La Otra por la operación técnica y la edición. Los espero en el próximo episodio de Escucha Esencial. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Escucha esencial. Te invita a un próximo encuentro.